0: La musique de ma vie. Laurent Couson Bonjour chers amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Musique de ma vie, l'émission où l'on partage notre amour pour la musique classique avec les grands compositeurs que l'on aime en essayant un temps de vous faire rêver, de vous évader. Alors ce que j'aime dans cette émission, c'est recevoir des personnalités très différentes et comprendre comment les musiques qu'elles ont choisies sont arrivées dans leur vie, pourquoi elles les aiment. Alors mon invité aujourd'hui, c'est une forte personnalité, elle est engagée, elle est connectée à notre époque, elle défend une parole juste et claire. C'est une vraie féministe au sens noble du terme, mais c'est aussi une plume singulière, à la fois dans ses chroniques, ses billets d'humeur, notamment ici sur notre antenne RCJ, mais dans ses livres où elle s'intéresse aux hommes, à leurs failles, à leurs faiblesses, autant qu'à leurs forces et à leurs qualités. Nous nous croisons souvent ici dans les couloirs de la radio et j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec toi de l'actualité, du monde qui nous entoure. Je suis donc impatient que nous puissions aujourd'hui parler ensemble de musique. Bonjour Tristan Badon.
1: Bonjour Laurent. Tu vas bien pas trop mal, comparé à l'ère du temps, je pense que je me porte plutôt bien.
0: Je parlais d'une femme engagée, ça te, ça te convient cette définition
1: Oui, sans doute, c'est euh, quelque chose qui... Je ne sais pas ne pas m'engager dans ce que je pense être juste, c'est vrai.
0: On en a souvent parlé tous les deux. De, de, on, on pense que, que l'art, c'est aussi un des meilleurs moyens de comprendre le monde, aussi de l'éclairer. C'est le rapport que tu as avec la musique classique quand tu l'écoutes
1: Il y a quelque chose dans, dans la musique qui, qui raconte une époque, qui raconte des failles, qui raconte des questionnements, qui, qui nous pousse à la réflexion, qui, euh, qui transcende finalement l'immédiateté du quotidien. Et il y a quelque chose, oui, dans, dans la musique qui, qui nous pousse à, à l'action. En tout cas, moi, je le vis comme ça.
0: L'art, ça nous rend meilleurs.
1: En tout cas, l'art nous, nous interdit la passivité. Euh, je, je, je suis toujours très surprise quand j'entends des artistes dire que leur métier n'est pas d'être engagé. Je, je repense à Charlie Chaplin euh, en pleine guerre et à ce qu'il produisait, je, je repense à nombre d'écrivains évidemment, à, à, nombre Camus, de
0: compositeurs. à
1: Camus, à nombre de compositeurs, à, à la façon dont les artistes ont toujours euh, milité à leur façon et, et en, à leur époque, euh, pour ce qu'ils croyaient juste.
0: Il y a toujours eu deux types d'artistes finalement. Il y a eu les artistes engagés, ceux qui ont un peu changé le monde et qui aussi ont changé le langage artistique. Et puis les artistes dites de divertissement. Les deux doivent cohabiter finalement.
1: Bien sûr, mais c'est deux choses différentes. Et je me suis aperçue, c'est drôle, parce qu'en préparant cette émission pour toi, j'ai réécouté évidemment plein de musique classique que j'aime. Et, et j'ai écouté ça avec mes enfants. Et, et ma fille qui a 8 ans m'a dit... Pourquoi tu as choisi que des chansons tristes hum, C'est
0: vrai, ta sélection n'est pas, pas très gaie, on non. va voir.
1: <rire> et je, je me suis posé la question et, euh, et je pense que oui, il faut que les deux cohabitent. Mais il y a quelque chose qui me correspond peut-être moins dans les chansons joyeuses, puisque les chansons joyeuses sont pour moi des chansons qui me poussent à, à l'inaction et à la béatitude, finalement. Hum, et et c'est pas... Il y a quelque chose, la musique classique, euh, par comparaison avec la musique de, où il y a des paroles, la musique de divertissement, le, les chansons, hein, pour, pour faire simple. Il y a quelque chose qui doit me transcender. Je ne sais pas pourquoi.
0: Ça t'emmène quelque part. D'ailleurs, quand est-ce que tu l'écoutes, cette musique classique Tu l'écoutes en écrivant, par exemple, pour justement pour t'emmener des idées
1: J'ai appris à l'écouter en écrivant. Euh, J'avais beaucoup de, de mal avant. Au tout départ, mon, mon premier contact avec la musique classique, c'est ma mère. Quand j'étais enfant, quand il y avait de la musique classique à la maison, c'est que ma mère était là et ce n'était pas si souvent. Donc, c'était quelque chose qui amenait euh, d'abord à la réflexion, puisque ma mère très jeune m'a fait voir le, le journal de 20 h C'était la grand-messe et, euh, et je voyais ça avec elle. Et avant et après le journal, il y avait la musique classique. Et, et c'est quelque chose qui voulait dire que les choses étaient sérieuses à la maison. Donc, euh, donc ça m'amenait à beaucoup réfléchir, à penser. Et donc, pendant très longtemps, je n'ai pas pu écrire en écoutant de la musique classique parce que je pensais trop en même temps. Et, et il a fallu que j'attende de nombreuses années pour m'apercevoir qu'au contraire, ça m'emportait.
0: Et pourquoi tu n'as pas voulu en jouer, toi-même
1: J ai, j ai fait tu du as violon. essayé peut-être d'ailleurs J'ai fait du violon, oui. j'ai fait du violon pas mal d'années euh, J'ai commencé par le plus difficile et, et Il peu... est toujours
0: là le violon, il est quelque part
1: Non, mais depuis il y a des guitares à la maison, il y en a pas mal Il okay. y a beaucoup de guitares et en revanche ce qui est très étonnant C'est que depuis que je fais de la guitare, ça fait un moment maintenant Je m'amuse beaucoup mais en tablature Alors quand j'étais enfant j'étais la, la championne euh, du solfège ah. Mais euh, je sortais pas beaucoup de son de mon violon en revanche
0: Écoute, on va découvrir ta sélection. C'est vrai, tu l'as dit, elle est, elle, est, elle est assez sombre, euh, alors que toi, tu es toujours tellement souriante, c'est marrant. Euh, en commençant bah, par un grand romantique, un grand romantique torturé, Franz Schubert, et son quatuor à cordes La jeune fille et la mort. Pourquoi ce choix
1: Encore une fois, pour moi, la musique classique, c'est quelque chose qui, qui nous transcende et bizarrement. À chaque fois dans ma vie que j'ai vraiment écouté la musique classique, pas juste que je l'ai mis en petite musique de fond, que je l'ai vraiment écouté, c'est quelque chose qui m'a poussée à l'action. Et je ne sais pas pourquoi. D'abord, euh, je souris beaucoup, mais je ne suis pas quelqu'un de joyeux, en vrai. Il faut que je sois honnête, je ne suis pas quelqu'un de très joyeux. Je, suis... je partage les moments de bonheur de mes amis et je suis heureuse d'être auprès d'eux quand, euh, quand ils se marient, quand ils vivent des moments joyeux. Mais là où je me révèle vraiment utile, c'est quand ils vont mal. C'est à ce moment-là, souvent, on dit euh, « les amis disparaissent quand vous allez mal ». Moi, c'est un peu l'inverse. Quand ils vont bien, je me dis qu'ils n'ont pas besoin de moi. Quand ils vont mal, je, je me transcende un ah peu, bon, je me on surpasse. On a envie
0: de t'avoir comme ami dis donc.
1: <rire> je, voilà, je, je suis plus efficace dans ces moments-là. Et la musique classique, pour moi, c'est quelque chose qui me pousse à l'action. Et la, la joie ne me pousse pas à l'action, la joie me pousse à, à la béatitude, à la passivité et à, et, et à juste apprécier et à me taire. Alors que les musiques un peu dures, les musiques un peu tristes, me forcent à me rebeller, à arrêter de me complaire dans l'inaction.
0: Alors on va présenter ce, ce, ce quatuor La jeune fille et la mort, euh, composé par Franz Schubert, dont on a déjà beaucoup parlé ici. Ça s'inspire d'un poème du même nom. Et ce poème, c'est comme une berceuse à la mort accueillante dont la jeune fille demande qu'elle la laisse encore un peu danser, chanter, vivre. C'est finalement l'histoire de Schubert qui mourra seulement à 31 ans et qui est déjà, quand il écrit ce quatuor, très malade et voit son destin tragique arriver. Et dans le poème, la mort répond mais non, je suis ton ami et que la jeune fille ne doit pas s'inquiéter. Tiens, je te propose, avant qu'on écoute le début de ce quatuor, que l'on lise ensemble ce court poème de Mathias Claudius. Tu vas faire la jeune fille, puis moi je fais la mort.
1: Va-t'en, ah, va-t'en, disparais, odieux squelette. Je suis encore jeune. Va-t'en et ne me touche pas.
0: Donne-moi la main, douce et belle créature. Je suis ton ami. Tu n'as rien à craindre. Laisse-toi faire. N'aie pas peur. Viens doucement dormir dans mes bras. Début de ce thème fatal hein, de La jeune fille et la mort écrit par Franz Schubert, ton premier choix, Tristan Banon, hein, une œuvre douloureuse.
1: Bah, tu as voulu qu'on lise un, un poème. Si j'avais eu le, le talent de Baudelaire, après avoir entendu ça la première fois, j'aurais sans doute écrit L'horloge. Je ne sais pas si, si nos auditeurs et si tu connais ce, ce poème qui commence comme ça, qui dit Horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le noir nous menace et nous dit Souviens-toi. Et tu as comme ça, pendant tout le poème, l'horloge qui dit que le temps passe inexorablement et que la mort arrive, quoi qu'on puisse faire. Et il y a quelque chose... Oui, dans, dans la musique classique, pour moi, il y a quelque chose qui, qui interdit de prendre son temps, qui nous oblige à agir tout de suite, parce que parce que le temps presse et parce qu'on doit se transcender. Je me souviens, on est ici à RCJ et, euh, et RCJ avait été de ceux qui m'ont demandé, euh, qui m'ont convié à venir à la manifestation qui a suivi mmh. le 7 octobre. Oui. Je crois que c'était le 9 octobre au Trocadéro. Et je pense que tu y étais. Et à l'arrivée de cette manifestation, il y a l'hymne israélien qui a été chanté par tous. Il faisait nuit, tout le monde allumait ses téléphones. Et j'ai toujours trouvé l'hymne israélien assez triste. Il y a une, comme ça, une sonorité assez triste. Et ce qui avait été une marche, finalement, passive jusque-là, puisque finalement, on marchait, bon, on ne pouvait pas faire grand-chose.
0: Maintenant, il s'appelle Espoir.
1: Oui, dit. mais je le trouve triste. J'ai toujours trouvé que cette musique était triste. Mmh. Et j'ai entendu... Tout le monde chantait, évidemment. Moi, je ne parle pas hébreu, je ne pouvais pas chanter. Et je les ai entendus chanter. Et je me souviens que dans ma tête, ça a fait, comme très souvent la musique classique, quand elle est triste, ça m'a dit, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et, et c'est peut-être pour ça que les musiques joyeuses, euh, l'Him à la joie, ne me, <rire> me procurent pas le, les mêmes sensations. Parce qu'il y, y a quelque chose qui m'interdit la passivité, dès que j'écoute de la musique classique, qui soit ou triste, ou dure, ou... Euh ou qui est quelque chose comme ça très grave. La, finalement.
0: La, oui, la force de la musique, et, et je commence à comprendre bien ce qui te touche dans cette musique de Schubert, avec qui on va rester maintenant, parce que tu as choisi aussi un extrait du deuxième trio pour piano et cordes, et, et je, je crois comprendre qu ce qui te touche dans ce compositeur qui est mort simplement à 31 ans, qui avait cette rage de vivre. L'urgence. Euh, L'urgence, euh, je, je te laisse imaginer que à 31 ans, il avait écrit pas moins de 600 leaders, 9 symphonies, un nombre incroyable, calculable de sonates pour piano de musique de chambre de la musique sacrée enfin quelle urgence de vie quelle urgence vitale c'est ce qu'on ressent dans sa musique
1: hein. mais c'est quelque chose que je je sais qu'on dit aux jeunes tu verras plus tard tu comprendras que la vie passe vite et, euh... et depuis que j'ai peut-être 7 ou huit ans j'ai le sentiment que la vie passe très vite j'ai jamais c'est pas quelque chose que j'ai appris en J'allais dire en grandissant. À mon âge, non, on ne grandit plus, on vieillit. Mmh. C'est quelque chose que j'ai appris en tout cas très tôt. J'ai toujours eu le sentiment que ça passait très, très vite. Mes, mes petits amis à l'école voulaient vite devenir grands. Moi, je voulais surtout prendre mon temps parce que j'avais l'impression que ça passait trop vite. Et il y a cette urgence, j'ai toujours ressenti cette urgence à parler, à agir, à, à faire des choses et à ne pas se reposer de trop. Et, euh, et c'est peut-être pour ça que, que les musiques joyeuses nous donne l'occasion et il le faut de nous reposer, mais c'est quelque chose que qui peut-être m'effraie, de me reposer. Oui,
0: et que tu es touché par ce compositeur, Franz Schubert, au destin si tragique. Alors, on va écouter un extrait de ce trio numéro 2. C'est un thème qui est devenu très célèbre parce qu'il a été beaucoup utilisé, notamment au cinéma. C'est au départ de la musique de chambre, c'est-à-dire c'est de la musique qui est destinée à jouer dans les salons, notamment les soirées qu'organisait Schubert, qui s'appelait les Schubertiades, ils réunissaient ses amis et là, il, il leur donnait des nouvelles partitions à jouer. D'ailleurs, sur la, sur la partition de ce trio, il y a marqué « dédié à ceux qui y prendront du plaisir voilà. ». Donc ça, 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 ça partageait, ça voulait donner du, du, du plaisir et de la convivialité. C'est ce à quoi sert la musique. On écoute euh, ce deuxième mouvement du piano trio numéro 2 de Schubert. Un extrait de l'Andante du deuxième trio pour piano et cordes de Schubert. Ton choix, euh, Tristan Banon. Comment tu as découvert cette musique
1: oh là, Comment je l'ai découvert, euh, découverte pardon, sans, doute, sans doute par le cinéma, au départ, je crois. Et, et il y a une forme de perfection, je trouve, dans on parlait de, de la joie et de la tristesse. Alors, c'est très personnel, mais, mais j'ai toujours trouvé que il, il, nous a, enfin, il, il arrivait à nous tromper, en fait, parce qu'au départ, on a l'impression que ça commence de façon joyeuse. Et tout d'un coup, il y a ce truc... Il oui. y a quelque chose... La perfection, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait nous hisser vers le haut, en fait. Et la musique classique, quand elle est bien, bien écrite et, et bien jouée, c'est une perfection. C'est quelque chose, je ne connais pas d'art plus parfait que ça. Et, et ça me... j'ai le sentiment que ça me vers le haut parce que c'est tellement inatteignable pour moi que je me dis, il faut être à la hauteur de ce que ces gens-là ont pu faire. Et là, il y a quelque chose, il y a un équilibre parfait entre le, la petite touche de joie et le réel, pour moi c'est le réel, oui. cette partie un peu sombre qui revient comme ça et, et finalement la vie c'est ça, c'est des petites touches de joie avec beaucoup de réel.
0: Et tu disais que tu faisais écouter cette musique à tes enfants, Co comment ils réagissent Et puis j'avais envie de te demander comment on peut faire pour faire aimer ces chefs dœuvre ce patrimoine intemporel justement aux jeunes générations.
1: Ben moi j'ai été très étonnée parce que ma fille, donc elle a 8 ans, depuis à peu près 2 ans, elle rentre le mercredi du centre aéré où ils font des séquences comme ça de danse avec des musiques comme Black M, avec des musiques voilà, comme, comme les jeunes écoutent et, et pourquoi pas et c'est de son âge. Et donc pour préparer cette émission, j'ai réécouté un peu parce que je ne connaissais pas les noms nécessairement, je, connaissais, euh, je me souvenais des auteurs mais pas nécessairement des noms des morceaux et, euh, et j'ai réécouté plein de morceaux. Et je ne leur ai rien demandé. J'étais juste, j'étais dans ma cuisine avec mon téléphone à me repasser des morceaux. Et j'ai vu ma fille de 8 ans, mon fils de 3 ans et demi, venir vers moi. Et, et je ne les ai pas. Alors comment les attirer je, je ne leur ai pas dit « il faut écouter ». Je leur ai pas dit « c'est important ». Je leur ai pas dit « c'est de la musique classique, c'est sérieux ». Je n'aurais rien dit de tout ça. Je, je crois même que j'ai fait un peu l'inverse. Je leur ai dit « laissez-moi, il faut que je cherche quelque chose ». Et en fait, d'eux-mêmes, ils sont venus euh, vers le téléphone, ils ont écouté et ils m'ont dit encore, maman, encore. encore. Et quand j'ai noté les morceaux, ils m'ont dit encore, remets-nous encore, encore, encore. Et j'avoue, ça m'a même servi de monnaie d'échange. Je les ai mis au lit très vite en leur disant que s'ils étaient ça, je leur en remettrais encore un peu au lit. C'est
0: très intéressant ce que, tu, ce que tu racontes. On va écouter ton, ton troisième choix. Alors là, c'est aussi un autre compositeur majeur, lui aussi d'origine allemande, mais qui passera l'essentiel de sa carrière en Angleterre, c'est George Friedrich Handel. Alors, Handel, là, c'est un compositeur du 18e siècle, une œuvre immense dont on dit qu'il fut, avec Bach et Vivaldi, l'un des grands pionniers de la musique baroque. C'était aussi un virtuose, un virtuose du clavecin pour lequel il a écrit plusieurs suites, c'est-à-dire à, à l'époque des mouvements de danse enchaînés et dans la quatrième suite, il y a un mouvement qui est devenu très célèbre, c'est une sarabande. Une sarabande, en fait, c'est une danse à trois temps très très noble, hein, vraiment très ancré dans la terre. Et cette sarabande, euh, Kubrick l'a utilisée dans son film euh, Barry Lyndon comme thème principal tout au long de ce film. C'est comme ça que tu l'as découvert
1: Non seulement c'est comme ça que je l'ai découvert, mais c'est comme ça que je suis revenue à la musique classique, parce que pour, euh, pour des, des, des histoires personnelles, finalement, euh, qui sont liées à mon vécu, après avoir euh, m'être séparée de ma mère et de cette présence quotidienne de la musique classique, j'avais pris beaucoup de distance, peut-être justement parce que ça me rappelait ma mère. Et, et arrive Barry Lyndon et je vois Barry Lyndon et je me fous complètement des images. Je n'écoute que la musique et je comprends que la musique classique, c'est aussi ça. C'est pas que ma mère, là, une fois de temps en temps et le journal de 20 heures euh, entre deux morceaux de musique classique. C'est ça, c'est cette force-là, c'est cette puissance-là, c'est cette, euh, cette émotion qui reste bien après l'avoir écouté et qui, et qui continue de faire vibrer. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu ce sentiment que la musique classique nous faisait vibrer de l'intérieur, là où, euh, où toutes les autres musiques nous font vivre euh, plutôt une vie extérieure.
0: Ben C'est vrai que Kubrick, qui a assez peu utilisé de musique originale sur ses films, mais qui a fait redécouvrir ou découvrir à, à toute une génération des grands thèmes de musique classique. Hein, il a utilisé Strauss, les Strauss d'ailleurs, Ligeti, Beethoven, Schubert... Et, et, et ici Handel euh, dans, dans, dans ses films alors c'est vrai que dans le film, ce n'est pas la version originale de Handel qu'on entend, qui est simplement pour Clave Saint-Sol, et donc là qui, remet, qui revêt cette, ce caractère dansant, mais c'est un arrangement en fait, un arrangement qui a été écrit pour orchestre par le compositeur Leonard Rosenman spécialement pour le film et c'est vrai que ça rend l'œuvre plus grave plus solennelle, elle revêt à ce moment-là non plus des allures de danse mais d'une procession très funèbre hein. et cette procession funèbre, va accompagner toute la déchéance de ce personnage Barry Lyndon, on l'entend dès le début cette musique pour signifier que, presque que le destin de ce personnage est scellé dès le départ. Ah, C'est sa a, signature. C'est ça, elle accompagne la mort de son père, mmh. elle accompagne la mort de son fils jusqu'à sa propre mort à lui. On va, on, va, on va écouter cette version qui est dans le film de la Sarabande de Handel dans sa version orchestrale ici magnifiquement interprétée par l'ensemble Voice of Music. <musique> La sarabande de Handel, euh, ton choix, Tristan Badon, en hommage à Barry Lyndon, ce film extraordinaire.
1: Oui, et puis c'est marrant parce qu'en écoutant ça, je me, je me disais... Moi, il y a beaucoup d'exercices d'écriture que je fais, que j'adore, écrire des scénarios, écrire des éditos, écrire euh, des essais, écrire... voilà. Euh, mais ce que je préfère, c'est écrire des romans. Et souvent, euh, on me l'a reproché d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup l'autofiction, je m'inspire du réel... Et S'inspirer du réel, c'est chercher ce qu'il y a de... Il y a deux choses qui sont nécessaires pour faire de l'autofiction. Il faut euh, trouver ce qu'il y a de plus grand que soi dans votre histoire à vous, ce qui parlera aux autres, ce qui parlera à tous, parce que sinon notre petite histoire, on s'en fout, et trouver ce qu'il y a de romanesque là-dedans. Ben, J'invite chacune des personnes qui nous écoutent à se passer ce morceau sur sa vie, sur sa journée. Et, et je trouve que ça révèle, ça agit comme un révélateur en fait, en, en chimie on a des révélateurs comme ça, ça agit comme un révélateur, ce qu'il y a de romanesque dans nos vies qui ne semble pas l'être apparaissent tout à coup si on met ça en musique de fond. La, 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 on met Handel et, et tout change de sens et tout change d'apparence et, et on voit le romanesque de chaque chose. En tout cas, sur moi, ça marche très bien.
0: Mais merci beaucoup <rire> Tristan, tu, tu, tu en parles extrêmement bien et c'est vrai que c'est ce qu'on aime dans cette émission, entendre les gens parler avec leur sensibilité de leur rapport à ces, à ces musiques intemporelles et tu nous as dit à quel point ça te faisait du bien et ça pouvait faire du bien au monde. On va se quitter avec ton dernier choix, c'est la très belle chanson triste de Tchaïkovski. Ça, c'est une bonne pièce pour les enfants, parce que c'est issu d'un recueil de pièces d'études pour piano. Un hein. joli balancement et également une mélodie assez mélancolique. Hein. C'est un joli morceau pour commencer le piano. Et puis, je vais te remercier d'être venu dans la musique de ma vie en collègue, hein. puisque là, tu vas enregistrer ta, 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 ta chronique et on te retrouve ici toutes les semaines. Et puis, bientôt, ton prochain roman, ça, ça, ça avance bien
1: ah, Le roman avance. J'ai un roman, un essai, une biographie en cours. Mais, mais l'actualité me prend beaucoup, beaucoup de temps avec François tireur, donc c'est vrai qu'il n'en reste pas beaucoup, mais, mais j'y travaille.
0: Eh bien, merci Tristan, on te retrouve ici, partout et ailleurs. En tout cas, merci de ta parole, qui est juste, qui est claire, et qui nous fait du bien en ce moment. Euh, à très bientôt.
1: Mais merci à toi de m'avoir invitée, c'est une sublime émission.
0: Chers auditeurs, à la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous et des autres, on se quitte avec cette chanson triste de Tchaïkovski.